0: ¡Omai mo no shindeiru!
1: ¿Nani? ¡Hi, hi, mino-san! ¡Konichiwa! ¡Watashiga Mishio desu!
0: Nos vemos otro programa de monos chinos. chat. Escúchanos todos los miércoles en Spotify. Ok, y hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta con F en el chat. Yo soy Cubo y mi compañera...
1: Hola, yo soy Nisia.
0: Y esta vez vamos a estar las dos hablando sobre la distribución del anime. En esta ocasión no nos va a acompañar nuestra compañera Ana, pero está presente en nuestros corazones, obvio, como siempre. Obvio,
1: está presente en el espíritu, que es importante.
0: Sí, y vamos a darle pues seguimiento más que nada al tema que estábamos tratando la semana pasada respecto a la licencia de Panini, sobre los mangas, pero esta vez un poquito más enfocado a lo que es el anime y cómo llegó a México principalmente.
1: Así es, eh, la semana pasada entre las cosas que hablábamos de los mangas es que aquí en México tenemos a Panini, también por ahí tenemos el Itaer Camite, que se encargan de distribuir el manga de mineral, que por sí mismo es un tema bastante interesante. Pero vamos a enfocarnos hoy a esa distribución, pero por lado de la niña, que también es un fenómeno muy interesante. Y como decía Kubo, aquí en México llegó, como casi todos los programas lo hacen, a través de la televisión abierta. En este caso, Canal 7 y Canal 5. Fueron los promotores de el, la entrada del anime a México de manera legal, con clásicos muy clásicos como Heidi, Candy o Remy, que empezaron a venir a México cuando nuestros papás eran niños. O sea, la distribución se remonta a muchos años atrás.
0: Como a los años 70, ¿no? Porque, bueno, se le empezó a llamar anime o animation más o menos como los 60. Y uh -huh. a los 70 era, era como que el boom de y llegó a muchísimos países, entre ellos pues Latinoamérica, México, Argentina, Colombia, Panamá.
1: Uh -huh. Así es, y de hecho pues algunas anécdotas que cuentan los, las personas que vieron en ese entonces, los primeros animes, era que ellos no sabían exactamente qué estaban viendo, para ellos simplemente era una caricatura más, que daba la casualidad que venía a Japón, pero no sabían que se le llamaba de otra manera. Porque pues recordamos que en ese entonces no había internet ni manera de comunicarse con otros países como lo es ahora. Entonces solo tenías la información que te daba la tele y el periódico.
0: Sí, es cierto. E incluso si querías ver uno o alguna otra caricatura o capítulo que no se había transmitido dentro de la televisión, los otakus viejitos de la vieja escuela nuestros abuelos o padres, ellos los conseguían de manera ilegal.
1: Sí, 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 sí claro. Y eran en VHS, porque si te, si te atenías a lo que te daba la tele, si te perdiste el capítulo 5, tenías que esperar a que se acabara la serie y volvieran a pasar el sí. capítulo 5 y pues era, era una pérdida de tiempo horrible, ¿no?
0: Sí, y más o menos en el 2000, cuando comenzó como que el furor de... hay más caricaturas! O más, un poquito más de conocimiento respecto a este tipo de, de caricaturas que se veía... Bueno, caricaturas que le decían antes. Se distribuía ya por medio de unas plataformas de internet. Alguno, yo Bueno, yo me acuerdo que empezaban a vender discos de animes diferentes que ya estaban subtitulados que eran, oh, por supuesto, subtítulos de manera independiente porque no había una distribuidora o alguna compañía especializada en, en traducir estos animes
1: Sí, claro, eh, por allá, retrocediendo así como que tantito en el tiempo en los 90 empieza a haber más anime distribuido de manera legal que entran Caballeros del zodiaco, obviamente Sailor Moon, Dragon Ball, Ranma y medio por ahí también ah, claro. llega. Eh, ya en los 2000 llega Inuyasha, Sakura Captor, y estos programas eran sobre todo en canales de paga. Ahorita se me viene a la mente que Kaki Network tenía la licencia de distribución de Mirmo de Never Power, de Kaleida Star, por otra parte Nickelodeon tenía los, los derechos de distribución de Yu-Gi-Oh! y Fox Kids tenía los derechos de Digimon, que es por donde se transmitían todas estas series. Y sí, como tú mencionas, de repente las personas empiezan a, a, a darse cuenta de lo que es todo este mundo, ¿no? de, de caricaturas japonesas, y como aquí a México nada más llegaban series dobladas y eran muy pocas, recurren a lo que tú comentas, a, de, de, de algún lado, no sé de dónde la verdad, consiguen los animes eh, en su idioma original y hacen esta labor que se llama fansu, que es subtitular los animes a como ellos lo entienden y venderlos eh, en disquitos. Por mi parte yo los compraba en un mercado, había un puesto de un chavo vendiendo visitos de anime, ¿no? y te recomendaba este, este va gustar, este, este no, y los comprabas.
0: Claro, y era como las películas, o sea, en lugar de un puesto de películas que te decían, no, esto acaba de salir acá y todavía no lo pasan a que los cines y así, era sobre anime, pero ni El siquiera anime. era anime grabado eh, desde una cámara, sino era anime de buena calidad. O sea, uh -huh. directamente de la pantalla, como si las personas de Japón lo grabaran los capítulos para su propio consumo y luego lo distribuyeran, ¿no? Y las demás personas, pues los consumían a través de, pues estos discos. Y sí es cierto lo que dices de que incluso te recomendaban animes de que, no, pues que, ¿cuáles has visto? ¿Cuáles te gustan? ¿O ¿Qué géneros? Porque ahí ya se veía la diferencia entre los géneros del anime. Porque como dice Misia, pues habían muchísimos como Evangelion, Pokémon, Digimon, Sakura Karkat, y puedes ver, o sea, con solo nombrarlos, sabes la diferencia entre cada uno de ellos, Dragon Ball, um, Sailor Moon, uh -huh. y es muy notorio, y te los recomendaban, y tú los veías de esa manera, y se si salió una segunda temporada, ahí ibas de nuevo, y él te decía, no hombre, salió una, la segunda temporada, sí. y ya tengo el disco, y cuando salga completa, te lo mando, ¿qué pa pasa?, y... Te pasabas contactos y hacías contactos con, lo, con de la misma comunidad.
1: Claro, claro. Además, dependía mucho de eso porque de repente... Eh, eh, esta es una historia que a mí me, me gusta mucho. O sea, no porque esté bonita, sino porque es un punto clave en la historia del consumo y distribución de la línea Por allá de los años 90, 2000, más o menos, o al final de los 90, bueno, es en los 2000. Hay toda una catarsis dentro de las familias porque Cierta reportera, cuyo nombre no voy a mencionar, en un programa, en un noticiero, saca una de estas revistas parecidas a Conexión Manga, que eran dedicadas al público adulto. Entonces en la portada hay una chica semi desnuda porque era una revista gentil. Entonces ella empieza a decir, ¿saben qué? Esto es lo que están viendo nuestros niños, esto es el anime esto es el anime, está mal y es el diablo y no sé qué y luego menciona también a Evangelion que por cierto ella le dice Evangelion y dando referencia de que es que aquí combaten con los ángeles porque los protagonistas son malos y es lo que nuestros niños están viendo y a raíz de esta malinterpretación total de lo que se distribuye los padres empiezan a exigirles a las cadenas que cesen con la transmisión eh, los, los, los canales de televisión abierta no tienen de otra más que hacerles caso y todo lo que se había visto hasta ese momento disminuye notoriamente. A lo mucho este, Dragon Ball sigue siendo televisado por Canal 5, pero es lo único. Todo lo demás es atenderse a los canales de paga que les eran muy costosos. Y entonces las personas que querían ver anime, si ya por pues, sí si compraban los discos, ahora tienen que comprar más. Y referir que probablemente no ya estaban acostumbrados a ver o sea, en
0: la tele. Sí, es cierto. Porque antes no podías ver ni siquiera Jetix. Eh, uh -huh. O sea, si querías ver Jetix, tenías que tener cable. Uh -huh. O sea, de alguna u otra forma. Para poder consumirlo. ¿Y tú crees que esto, bueno, este suceso, haya repercutido en, en la muerte de Animax? O sea, de algún ¿Qué? otro.
1: Sí, el, el fenómeno por sí solo de Animax es también muy interesante. Que empieza como este canal Locomotion que todos amaban y adoraban y tiene como hasta una, un de punto. Pero se tiene que transformar en animas Y si te soy honesta, yo nada más vi los finales de Animax. O sea, cuando empecé a ver, así para los que no sepan, ¿verdad? En <ríe> contexto, Animax era un canal siempre paga que se dedicaba principalmente a pasar anime como le hizo su nombre anime y animación experimental apoyaba mucho a animadores independientes a productos nuevos que no se veían en otros canales y bueno de repente cae en esto de ser un canal de anime y de la noche a la mañana como que parece que eso no está pegando tanto no vende mucho este canal y progresivamente se va haciendo un canal lleno de sitcoms, de series tipo eh, Beverly Hills o cosas por el estilo, ¿no? Riverdale, no sé. Eh, Esas series no, pero bueno, series parecidas empiezan a transmitirse y solo dejan el bloque de anime en las noches de lunes a viernes o en las mañanas de los fines de semana. Y yo recuerdo que los últimos animes en sobrevivir esa depuración fueron... New Angelus Evangelion, Red Note, Fate Stay Night y Worst Angel Esos cuatro únicamente se quedan, creo que por ahí a veces pasaban Black Hat pero eso duró es muy poco y eventualmente ya no vende tanto el anime porque creo yo que es porque la gente que lo consumió empieza a crecer entonces se ocupan otras cosas la gente ya no tiene dinero para comprar eh, para contratar televisión de no paga y como es un sector tan específico, ya no tiene tanta repercusión. Entonces tienen que vender los derechos del canal a Sony, al menos aquí en Latinoamérica, los vendieron a Sony. Y el canal de anime finalmente se convierte en Sony Spin, Que ahorita creo pues ya no existe, de hecho. Pero se convierte en un canal común y corriente como todos los demás, con series y películas, y todo el anime desaparece. Entonces es el último recurso que teníamos para verlos se rompe, deja Y otra vez tenemos que buscar maneras de verlo. Y lo más fácil y sencillo es recurrir a la piratería.
0: Y ahora ya no te los daban en discos, ahora te los pasaban por memoria. Así
1: es. Sí, y luego empieza esta. Eh, ¿Cómo se puede? Este outfit por las. Páginas de internet que reproducen anime. Yo siempre sé a ver anime, en el, con los, primero con los de del mercado y luego entrando en páginas. Yo no voy a decir un nombre para mí, decir, ¿sí? pero hay un distinto de páginas en el que puedes buscar. los es Esto sí
0: lo voy a decir. Es la, la primera vez que yo comencé a ver uh, anime vía internet fue a través de YouTube. Porque quería ver un capítulo que me había perdido de la televisión normal. Entonces, yo sabía cómo se llamaba el. cuál era el título del capítulo anterior. Y quería buscar el siguiente. Busqué ese para ver cómo, cuál era el capítulo. Y busqué en YouTube a ver si encontraba el, el siguiente. Y así fue como me di cuenta de que en YouTube había mucha distribución de anime. Y comencé a conocer diferentes. Porque, pues, ya ven que en recomendaciones te venían, pues, diferentes. Pues diferentes animes venían ahí, este, que yo no conocía, y fue ahí cuando com comencé a adentrar adentrarme al mundo de del anime un poquito más a fondo. Y así como tú dices, ya después me di cuenta de que habían páginas que realizaban distribución de estos, de estos animes, y que no eran poquitos, o sea, era una enorme gama, categorías, y, o sea, te abría, te abría el mundo.
1: Sí, claro, era como que una gran ventana de algo que nos estábamos perdiendo Y es cuando, no sé, antes siento que había como que más eh, respeto y cariño, no que no lo haya visto, pero antes había mucho respeto y mucho cariño hacia el doblaje. Y cuando recurrimos a todas estas páginas legales y discos plata, pues todo venía subtitulado. No sé, no sé si a ti te pasó, pero por lo menos yo veía algunos animes que me gustaban mucho y decía: ¿es que por qué no pasan esto en la tele? ¿Por qué no lo doblan y lo pasan en la tele? Claro que yo antes pensaba que era bien sencillo, ¿no? De agarrar, doblar y pasarlo en la tele. No tenía ni idea de todo eso que detrás. Pero como que luego te encuentras a los. Eh, los idiomas originales de los animes y le pierdes un poco esa magia que sentías, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sailor Moon o de las guerreras mágicas, te das cuenta que aquí en México le cambiaron el nombre a los protagonistas. Yo, por ejemplo, sí. estoy viendo ahorita Utena, Revolucionaria Utena, y en español tiene nombres bien raros, <risa> porque era como que parte de, 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 de este encanto de doblarlo, ¿no? Como que. De, ¿Cómo se dice? Eh, nacionalizaban
0: los nombres para que no nos andaran raros Sí, hacían una especie de tropicalización Entre lo que pues se veía allá Y decían, pues no es un nombre común Vamos a ponerle José sí, <risa> Para sí. hacerlo más un poquito más nuestro Sí, <risa> es cierto Y yo creo que ahí comienza un poquito la controversia Y pelea entre los que lo veían en el idioma original Y los que lo veían doblado
1: Sí, definitivamente, porque eh, siempre va a existir ese debate, ¿no? De que no, es que la versión doblada y es esto también es en realidad, es que Y pues sí, Yo creo que a partir de todo eso es cuando se empiezan a abrir como que, más canales de distribución, porque no sé, creo yo que eh, a inicios de los 2000, y si sí, esto, es, esto es un. Una, un ¿Cómo se dice? Un momento que define toda una industria de una mierda. Ah, Cuando se cierra eh, animas, cuando dejan de pasar tanto animas porque es una abierta, de ese punto hasta el, el lanzamiento de Netflix, todo ese mercado se está perdiendo porque todos tenemos que verlo a través de medios piratas porque no hay manera de es o lo ves pirata o no lo ves entonces siento que durante todo este transcurso se perdieron muchas cosas y cuando ingresan todos estos medios de stream y demás quieren recuperarlo de alguna manera
0: sí sí cierto y yo creo que parte de los que hicieron bueno esto un poco posible fue Sony, porque Sony tenía la licencia de muchísimas cadenas algunas que pues desafortunadamente colapsaron o dejaron de existir, de distribución de anime uh -huh. entre ellas pues la de Funimation o incluso pues Animax y ellos se encargaban, eran la principal industria que se encargaba de la distribución de anime a través de pues Album, um, si no mal recuerdo, son casi 50 países. O sea, ellos uh -huh. distribuyen casi a 50 países este los animes, uh -huh. incluso a cadenas de dedicadas al cine, más que nada. No sé si conocen, por ejemplo, el Konichiwa Fest. Claro que se realiza principalmente pues en cinépolis, donde pasan diversas películas famosas, o que fueron famosas en Japón, o simplemente que la gente pedía al cine, traídas sí. al cine. Sí, eh, eso fue un movimiento muy interesante. Eh, por lo, por lo mucho, poco que yo sé, sobre todo este mundo de
1: la distribución de las licencias, sé que en muchos sentidos México quedó un poco mal parado con la, con la industria japonesa, en un futuro, tal vez la próxima semana, eh, hablaremos un poco sobre las licencias de los mangas, que ¿no? tiene mucho que ver también con esto, ah, sí. con la cancelación repentina de los ánimos en televisión abierta, que la gente ya no puede ver televisión de paga, y con la caída de BIP, del BIP, que es la que se encargaba de licenciar manga, como que las distribuidoras japonesas ya no confían tanto en darle los derechos de distribución a México porque no saben si va a tener éxito. Entonces, un grupo de personas decide tomar el reto, ¿no? Y se convierten en este hermoso proyecto que se llama Conchivo Fest. A la par, entra otro proyecto también muy bello que tristemente cayó que es el Anifest. Y estas dos eh, cadenas, hay dos empresas, cada una con una cadena de cine diferente se dedica a buscar las licencias de distribución de los animes que hay que decir que no siempre sí. las licencias de distribución incluyen doblaje, eso puede ser totalmente diferente ahorita lo voy a explicar por Jessie pero eh, deciden tomar las licencias de distribución y sí como tú dices las proyectan en el cine y llegan a proyectar series completas sesiones muy largas de una función muy larga teniendo seis capítulos, también un intermedio de media hora, otros seis capítulos de manera corrida, sin el opening, sin el ending para que lo veas muy rápido, quitando los resímenes y proyectando títulos que no habían salido en televisión que son títulos nuevos por ahí, con Ichiba, creo que aquí nos entró casi todas las películas de la escena de Fate. trajeron todas las películas de... Ay, bueno, la de Your Name y la de Lo de YouTube. también trajeron muchas sí. películas de Conelio Kikova, que es un director muy decorado. Y entonces ya nos da una pauta y nos entrega una manera legal de por fin anime otra vez después de tantos años y medio. Uh -huh. Y
0: les trae aparte un nuevo ingreso a esta. También confianza, ¿no? Entre los lazos con estas compañías japonesas de distribución de anime. Porque si sí es cierto, el lazo sí se había roto, no tenían muchas esperanzas en los países, no solamente en México, sino en los países latinoamericanos. Creo que hay excepción de uno, pero ahorita no recuerdo su nombre, donde por muchos años y creo que hasta la fecha sigue pasando anime de manera corrida. Pero ahorita no recuerdo el nombre. Eh... <ríe> sí, se me olvidó completamente. Creo que es chilena, o sea, no me quiero equivocar, tampoco quiero decir, pero eh, estoy un poco seguro de que es Chile. <risa> y sí es cierto, o sea, con Chihuahua Fest comienza con como como una prueba, ¿no? Con estos cines de que, pues, vamos a pasar este anime todo el mes y vayan a verlo. No recuerdo yo cuál fue el primero, pero el primero que vi creo que fue uno de Dragon Ball. No sé si tú recuerdas el primero que hayan pasado. <risa>
1: Eso que acabas de mencionar es bien importante, la verdad yo tampoco recuerdo cuál fue el primer año que se escribieron la ¿no? letra de cine Pero Dragon Ball, híjole, es que Dragon Ball por sí mismo es como un fenómeno cultural y, Sí, claro. claro La película de la batalla de los dioses fue la que les hizo ver a las distribuidoras que aún no había público Porque no sé si te tocó estar inmersa en esas campañas, a mí sí en cuanto salió la película de Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, los fans exigieron que se doblara y se pasara en el cine. Y después de firmas y campañas y peticiones en redes sociales y demás y demás y demás, por fin Diamond Films dijo, ¿saben qué? Va, nosotros nos echamos este paquete. Consiguieron los derechos de distribución, la licencia de, de Toei Animation de Dragon Ball, y consiguieron doblarla trajeron a casi todo el elenco original de la serie lo doblaron lo pasaron al cine y hasta tuvo una premiere, y si alguien tiene un dato eh, diferente me corrige pero es la primer premier de medianoche
0: de una película de anime y se llenó y se llenó, y los boletos se terminaron, o sea, uh -huh. no solo eso, se compraron en línea y se terminaron los de toda una semana, porque yo recuerdo que quería ver el estreno, pero los boletos ya no estaban, o sea, ya están todos vendidos, uh -huh. y de esa semana también, sí, sí. No, de hecho... entonces tuvieron que alargar la el tiempo en el que uh -huh. lo iban a estar las, eh, sí, presentando frente a la pantalla grande, porque se habían terminado los boletos y había mucha gente que quería verla y ya no le iban a pasar. Uh -huh. Sí, de hecho, yo tenía la primera
1: del estreno y tuvimos que comprar boletos en una sala de en la
0: primera fila del cine. Y
1: quien la ha visto sabes que es incomodísimo la primera fila. La primera fila, claro. Y la sí. primera fila es súper incómodo. Y además también había mercancía, o sea, vendían vasos de Dragon Ball. los fue increíble, ¿no? Ese momento de, estoy viendo anime en el cine Y es Dragon Ball Y está doblado Entonces, a partir de ahí Es cuando se dan cuenta que el mercado existe Que la gente quiere ver anime de manera legal Sin importar si tienen que pagar un boleto Un poco más caro Porque claro, hay que decirlo, las funciones de Konuchiba Son un poco más costosas Que la función normal Porque lo manejan a modo de festival
0: Sí, y bueno hay que hacer como que una pausa en esto, en Cinépolis, así como en Cinemex, existen diversos festivales donde transmiten películas ya sea independientes o que no son exactamente de las cadenas de Hollywood, y siempre tienen un costo, incluso transmiten también conciertos, conciertos en, en vivo, que realmente no están en vivo, sino estuvieron en vivo y obviamente cuando lo estamos viendo pues es otro momento. Pero también transmiten eso, entonces sí cuestan más esos boletos por lo mismo de que es, son parte de un festival y de un entorno diferente a, a, las, a la de distribución de Hollywood. Sí, uh -huh.
1: sí, sí, claro. Aparte los clases... Sí. quita eh. <risa> eh, Sí, incluso los tratos de distribución son bastante diferentes, bastante diferentes. Como mencionaba, todo esto de la eh, distribución entre blancas son cosas muy diferentes. Y eh, se ve clarísimo en eh, el sentido de que con el chihuahua no, todas las eh, películas las trayladas, algunas sí, otras no. Es como que escoja las más populares o no sé cómo funciona cómo. ¿De qué dependa que les den permiso de doblarla? Porque obviamente tienen que tener permiso. Eh, uh -huh. Pero no, con todas las doblan. Y además pues no siempre los tratos son fijos porque puedes tener la licencia de transmitirla en el cine, pero no de transmitirla en otros medios. Y aquí es donde entra otro momento muy importante en la industria del entretenimiento y es Netflix. Que Netflix se anima otra vez y empieza a conseguir licencias de distribución de varios animes, incluso después de tiempo, logra tener la exclusividad de algunos animes al punto de que los puede nombrar series originales en Netflix que no los sean en su Sí, y
0: yo creo que también hay... Ay, ¿con, ¿con cuál distribuidora hay un contrato sobre eso? Lo tenía en la punta de la lengua. Porque bueno, digamos que también Netflix tiene su propio mercado, que en un principio eran los adultos que ya tenían un sueldo base y rondaban entre los 30 a 40 años. Obviamente no todos sabemos que de todas las edades vemos Netflix, pero ¿quiénes pagan Netflix? Son los que Netflix dedica sus series y muchas de las películas que se distribuyen. Hay que aclarar eso. Ve un mercado dentro de las personas que consumen y ven anime. Y no solamente eso, no solamente compra derechos de distribución, sino que también realiza animes. Esto por la cadena de Netflix Japón. Uh -huh. También realiza animes de manera independiente. Ahorita Sidonia, Sidonia si no me recuerdo, uh -huh. es parte de... De Netflix y cuál otra? A ver,
1: si no me equivoco, Devil May Cry Baby también es de Netflix, creo yo. A ver, sí, creo que, que es, Sí, Night for Sidonia, justamente, o Sidonia, Noticia, como la conozcan, fue el primer anime original de Netflix, fue. Pues... Sí.
0: Esto por Netflix distribuido, por Netflix doblado, por, por Netflix todo Netflix. Una... Y, y no solamente eso, también tiene una animación muy diferente a los animes que podemos ver. Porque también cabe aclarar que no todos los animes son solamente en 2D, sino mm. que también tienen algún. digamos que hacen ahí sus ademanes entre el uso de las tecnologías y muchas veces utilizan personas reales animadas o sea, actores y la pantalla que vas, ves enfrente es como si estuvieran en un filtro de caricatura y se utiliza para otro tipo de géneros de, de anime y este en especial uh -huh. es como una especie de 3D anime 3D uh
1: -huh.
0: que trata del universo y conflictos en el espacio <ríe> está bueno la verdad, Brianda.
1: Uh -huh. Y sí, se, se, equilibra un poco, ¿no? Eh, tienen tanto animes originales, que no hay manera de verlas en otros sitios en Netflix. Y también se gana la, la, la exclusividad de otros, de otros títulos como Kakegurui, que tienen ahí en su catálogo. Ah, tienen claro. Castel, bueno Castlevania es el original de ellos, pero Está Hatiburuy, está por ahí Baki, está Agretzko, ya mencioné que Devin mountain Cry Baby es original también de Netflix. Está. Ay, los siete pecados capitales. Y la ventaja que tiene Netflix de que tiene los derechos totales de distribución es que lo puede doblar. Entonces nos traen doblajes, ha habido este, de casi todos los idiomas que se puedan imaginar. Están en español, en inglés, en portugués, en alemán y francés. Ya hay en, en francés. Y ahí tú puedes elegir si lo no ves MLB en el idioma original o si lo no ves doblado. Creo que la única desventaja de que Netflix sea tan dedicado a todos estos doblajes es que no tiene, con los animes no pasa lo mismo que con las series que cada ocho días se estrena un nuevo casi casi a la par de, 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 de su país de origen sino que aquí se esperan a que termine toda la serie y una vez que toda la serie termina, la doblan y una vez que termina el doblaje lo, lo publican y terminamos viéndolos a veces esto, con un año de desfase y creo que ese problema lo soluciona otra, una plataforma exclusiva de anime que a mí me encanta hacer
0: esto, ¿eh? Sí, que él sí lo pasa semanalmente.
1: Uh -huh. Sí, ¿crees que él tiene contratos directos con televisiones japonesas. O sea, no nada más con compañías, sino con las televisoras japonesas. Tiene convenios. No con todas, porque no todo el anime del país, pero sí con las más populares. Logran hacer convenios con las televisoras. Se ganan los derechos de algunos animes. Y el el a podemos ver anime el mismo día de en Japón unas horas diferenciadas con subtítulos por fin de buena calidad
0: claro bueno yo creo que ya estamos llegando al final porque creo que nos uh -huh. pasamos un poquito de uh -huh. <risa> pero es la emoción de la de la temática, porque la verdad es que sí está muy interesante esto de la distribución, cómo llega, eh, las compañías que están dedicadas a, eh, a la distribución, claro. al doblaje. Todo para que nosotros nos demos el gusto del entretenimiento del anime. Claro,
1: el doblaje ya es
0: otra cosa que... Creo que sería mejor hablarla en otro, en otro momento. Pero... Sí, porque da para mucho, la verdad. O sea, desde el doblaje de japonés, o sea, desde lo original hasta la tropicalización que se realiza en, en otros países.
1: Sí, claro. Este, nada más ahí como, como para reforzar lo que he dicho de las diferencias. En el caso de Netflix, Neon Evangelion, cuando lograron tener la licencia de distribución, tuvieron que redoblarla. Ahí hicieron dos doblazos de Evangelion. El primero no se pudo utilizar porque ya está muy dañado, o sea, ya es muy viejo, no se puede remasterizar. Y el segundo, no consiguieron los derechos de distribución, entonces tuvieron que doblarlo de nuevo. Así que Evangelio termina con tres doblajes. Y es todo un show por sí mismo, todo ese sí
0: mismo. Sí, porque no solamente es... Eh, la licencia del mismo anime sino también dependiendo del país en el que estés es también del doblaje.
1: Así es, y si hay un doblaje existente a veces no te sueltan los derechos. pregúntale a, por eso es que por ejemplo también en Netflix, Full que Alchemist no está doblado, porque no tiene los derechos del doblaje, nada más de la feria original.
0: Así que si ven uno pues ya saben, ya saben por qué ha de ser. Así es. Bueno, entonces damos por culminado el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado. Les recordamos nuestras redes sociales de Facebook. Nos pueden encontrar como El Chal. Y ya saben que nos encontramos en plataformas como Spotify, Apple Podcast. ¿Y cuáles otros Misia? Y otras. Y otras. <risa> <risa> Exactamente. <risa> es cualquier
1: plataforma de podcast que se les ocurra, ahí estamos. Recuerda que cada tenemos no, cada semana, todos los miércoles. Como a partir de las 6 de la mañana ya
0: está disponible. Así es. Yo fui cubo. <ríe> y yo <ya>, misia. <mía>. no, ¿Nani?